0: Pour, pour ça. Donc, contactez-moi si vous avez des questions sur les groupes de mercredi Soir. Bon, on va ouvrir en prière ce matin. Bien, Seigneur, on te remercie parce que tu as des bons plans pour nous, tu as, as une bonne parole pour nous ce matin. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse réaliser, Seigneur, révélation, ce que tu veux nous dire ce matin par ton Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit révélé par ton Saint-Esprit en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, Jessie avait continué l'enseignement sur les dons de l'Esprit. Et elle avait mentionné que c'était très important d'être conduit par le Saint-Esprit. Et elle avait proposé que nous avons de la documentation sur ça en arrière, dont un des livres qu'elle euh, avait mentionné, c'est euh, Être conduit par l'Esprit de Dieu de Kenneth Hagan. Donc, si vous voulez de la documentation, des fois, il y en a qui disent Ouais, mais c'est spooky, là. C non, c'est pas spooky. C'est très biblique. Donc, euh, c'est quelque chose qui est tellement important. Donc, si vous voulez plus d'informations, on a des livres en arrière pour ça. Puis, si jamais il en manque, on va en recommander des piles parce que c'est une des clés vraiment importantes pour vivre ici sur la Terre hein, victorieusement. On ne, pourra <coughs> on, a, excusez, on ne pourra pas vivre sans la direction du Saint-Esprit et arriver à la bonne place au bon moment. C'est impossible. Il a été envoyé pour ça. Et c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. Euh, puis, tu sais, il y, y a des gens qui me disent « Écoute, le Saint-Esprit, puis là, là on, va, on, on va y plus jeter, on, on va mettre une base. Ça se peut que je le sorte en une shot ou en trois dimanches. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de ça ce matin. » Le Saint-Esprit, il, il est là pour nous diriger dans toutes les choses de notre vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, il est juste C'est juste le spirituel qui est important. Non. Dieu, il veut que tout ce qui a rapport à nous autres, c'est important. Et il veut nous diriger dans toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il nous l'a envoyé. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre travail, dans notre famille, à euh, ceux-là qui vont à l'école, à l'école. Il est là pour toutes ces choses-là et on va le voir ça. C'est un aide inestimable et il est là. Est-ce qu'on s'en sert de ses conseils? Ah, ça, c'est une autre affaire qu'il euh, qu va qu'on apprenne à développer. Donc, le titre du message que j'ai donné ce matin, c'est « Vivre de l'intérieur ». Ok Vous allez comprendre pourquoi, pourquoi j'ai mis « Vivre de l'intérieur ». Et On va commencer à aller voir quelques versets. Première chose avant que je lise un verset, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Okay? Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas une chose, une patente. C'est une personne. Aussi vrai que Jésus est une personne, aussi vrai que le Père est une personne. Amen. Ça, là, il faut se le répéter, se le répéter que c'est une personne. Ok, Fait que, tu sais, dites pas chose. Ok, Ça serait un petit peu. Je vous disais, hey, chose. Ça, ça manque un petit peu de… voilà, voilà. Donc, c'est une personne. Et comme toute personne, normalement, ça parle. Une personne parle. En tout cas, je connais la plupart d'entre vous, vous parlez. <rire> OK? Il y en a qui parlent un petit peu moins quand ils sont en groupe, mais ça parle. Donc, une personne parle. Et c'est toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. Bon. Là, on va aller voir quelque chose. Il est où, le Saint-Esprit? Facile. On va aller le voir pour être sûr qu'on pense la même affaire. premier passage ce matin, c'est Jean 16, 7. Je sais que vous savez la plupart de ces choses-là. Je veux que vous ouvriez vos cœurs et que vous réalisiez l'importance de celui que Jésus nous a envoyé. On s'en va dans Jean 16 et au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Même s'il n'aurait pas dit « je vous dis la vérité », c'est vrai quand même. Mais il dit, je te le dis, que je te le dis, que je te le dis. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, là, mettez-vous en contexte que quand il dit ça là, dans Jean 16, c'est quelques heures avant qu'il aille à la, à la croix. Là. On, est, on est là, juste avant qu'il s'en aille. Là, okay? il, on est là, là. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous <coughs> l'enverrai. Okay? Ça a l'air simple comme chose, mais il y a des gens qui disent, oui, mais il était déjà là. Oui et non, je suis d'accord, parce qu'il est descendu sur Jésus, OK? Mais pas dans toute sa plénitude, OK? Parce que comment je peux dire, mettons, je vais dire, euh, OK, j'envoie un colis à Marco. Je ne peux pas l'envoyer si le colis il est déjà là-bas, right? Donc, Jésus... Il ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit si le Saint-Esprit était déjà sur la terre dans, son, dans sa plénitude. Vous me suivez? Ça ne marche pas. T'sais, je ne peux pas dire, je vais aller là-bas si je suis déjà là-bas. Je vais dire, je suis là-bas. OK? <rire> Grosse révélation ce matin-là. C'est important de comprendre ça. Là. Okay? Il n'est pas encore sur la terre au moment où il parle. Il est encore avec Dieu le Père. Son sont trois. Okay? Parenthèse, ça va rentrer éventuellement. OK. Après ça, tout de suite, on s'en va dans acte 1. Là, il est mort, il est ressuscité. Et là, juste avant qu'il parte, il leur dit quelque chose. On s'en va dans acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 9. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Donc, là, Jésus, il est rasé au ciel. Ça veut dire que là, il peut envoyer le Saint-Esprit, comme il vient de nous dire. OK, on, on, on suit. Tout de suite après, acte 2. On voit quand le Saint-Esprit arrive sur la terre, comme on peut voir. Acte 2, 1. Ça nous dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit avec évidence que il est arrivé à ce moment-là précis, il est arrivé sur la terre. Bon, ça c'est le premier endroit qui, qui existe, qu'il qui habite, c'est-à-dire sur la terre. Mais il habite dans un autre endroit que vous vous doutez. C'est où? Dans nos cœurs. On s'en va dans Jean 14, on retourne dans Jean. Jean 14 et au verset 16, ça nous dit... Jésus dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, l'autre endroit pour toute personne, qui a reçu Jésus, qui est né de nouveau, qui a, son esprit a été renouvelé, tous les termes qu'on s'est servis il y a deux semaines, peu importe lequel que vous prenez, là, le Saint-Esprit vit en nous, dans notre esprit. Okay? Que vous soyez baptisé du Saint-Esprit ou non, le Saint-Esprit vit en nous quand même. Donc, une personne qui est née de nouveau et qui n'a jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas grave, le Saint-Esprit habite dans son esprit renouvelé. Donc, okay? toute personne toute personne qui est née de nouveau a la capacité de recevoir la direction du Saint-Esprit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça va venir de notre intérieur. Et là, on va aller, on va retourner dans Jean 16, 7, parce que là, il dit quelque chose de spécial. Il dit Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le « Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Bon, on voit qu'il utilise le mot « consolateur » et c'est avantageux que cette personne-là soit avec nous. Okay? Une des raisons, puis ça, il y a plusieurs, plusieurs raisons. Jésus avait son ministère à faire sur la terre. Le Saint-Esprit, il y a un ministère à faire sur la terre qui est différent de celui de Jésus. C'est de dire ce que Jésus nous a dit qu'il allait faire, donc du « on va lire les versets. On avance de quelques versets dans Jean 16, puis là, il leur explique un peu, grosso modo, ce qu'il voulait dire. On va juste lire les versets 12 et 13. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour comprendre. Ça prenait le Saint-Esprit pour avoir la révélation de la parole, la révélation de ce qu'il voulait leur dire. Puis là, il dit, « Quand le consolateur, » il utilise le même mot « consolateur »,« sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous autres. Parce que si on regarde le mot consolateur, okay, en français ou en anglais, ils mettent juste un mot pour dire le mot grec qui est utilisé là, qui est paraclétos. Okay. Euh, allez le voir, ce mot-là. C'est intéressant parce que la définition de consolateur, c'est conseiller, intercesseur, un aide, quelqu'un qui encourage et réconforte, consolateur, bien entendu quelqu'un appelé aux côtés de. Puis, si vous regardez une concordance en anglais, ils vont traduire le mot «appelé aux côtés » par le mot standby. Vous savez c'est quoi «stand by »?« Stand by », c'est quelqu'un qui est en attente, qui est toujours prêt pour être là pour nous aider. Puis là, c'est comme ça, puis, c'est le mot qui me ressortait quand je l'ai lu en anglais. Ça m'a sorti. C'est vraiment le mot qui m'a impacté. C'est « stand by ». Donc, à l'intérieur de nous il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, une personne. Et il est toujours prêt, il est toujours, toujours en mode « stand by » à nous aider, à nous conduire, nous diriger dans toutes les choses de la vie. Pas juste les choses spirituelles, les choses de la vie, des petites choses là, que vous dites. C'est insignifiant. Pour lui, c'est important parce qu'il nous aime. Et si Jésus a dit qu'on avait de besoin, on en a besoin. Il faut juste apprendre à l'écouter. Et ça, on va en parler, c'est un apprentissage que nous devons faire. Mais toute personne née de nouveau a cette capacité-là d'avoir cette aide-là, 24 sur 24. Il ne s'en va jamais. Il n'est jamais fatigué. Il ne prend jamais une pause café. Il est toujours « stand by ». Amen ça, là, si on peut réaliser ça, là, quand dans de nous autres, là, celui-là qui a aidé à, à créer tout l'univers, les planètes, qui connaît tout, puis en plus, qui connaît le futur, est là pour nous aider. Wow! On va peut-être vouloir décider de l'écouter plus souvent. Au lieu de dire, non, non, c'est juste, juste ma conscience, c'est juste mon… Euh, j'ai un, comme un feeling, non, non, non. Puis là, on se de notre tête. Non, non, non. Il faut qu'on commence à l'écouter. Pas plus tard, là. Là, là. Aujourd'hui. Il est là pour ça. C'est son travail. On n'a pas besoin de lui demander, « S'il te plaît, pitié, Non, non, il est là pour ça. Amen? Amen. OK, bon. Toujours prêt à nous conseiller, toujours prêt à nous aider, nous encourager, réconforter et à nous diriger. Bon. Puis en passant, comme toute chose, c'est par la foi, dans le sens que, qu'on qu le sente ou qu'on ne le sente pas, qu'on qu 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 ait des feelings ou <rire> qu'on n'a pas de feeling qu'il est là, il est là. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est là. Donc, qu'est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on croit à la parole de Dieu ou on croit nos sentiments? On doit croire la parole de Dieu qui est vraiment là. Et c'est quand on fait ce pas de foi-là, ah! C'est là qu'on va pouvoir marcher dans la plénitude du ministère du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement important pour, à chaque jour, dans tout ce qu'on a besoin. Vous savez qu'on a besoin d'aide? Moi, j'ai vraiment besoin d'aide à chaque jour, dans tellement de décisions, dans tout plein d'affaires. Et je m'en viens meilleur. Là. Je ne vous sauterai pas aujourd'hui, mais j'avais plein d'exemples. Non, non. Mais éventuellement, je vais me stouler plus. Là. Je fais des bons coups dernièrement, des vraiment bons coups. J'en fais des moins bons des fois. Là. Mais <rire> j'en ai fait des vraiment bons dernièrement. Je mois comme « Wow, que j'ai donc bien fait d'écouter ce que le Seigneur me disait en C'est merveilleux d'arrêter de se planter la face d'un mur. Mais bon, ça, c'est à vous de décider quand que vous allez décider de vouloir faire moins d'erreurs. Okay? Non, mais c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, premièrement, son, son premier travail, c'est de nous aider avec la parole. OK? Il ne va jamais nous diriger en dehors de... Ça ne va jamais contredire la parole de Dieu. Première chose. OK? Donc, on va établir ça, on va embarquer tout suite là-dessus, là. Si vous avez une direction, vous percevez à l'intérieur, vous dites, « Ouais, j'ai ça, puis euh, ça contredit un verset de la Bible. » Regardez, prenez... Mettez ça à stop, là, puis... puis puis, re regardez dites-vous, coudons, euh, ça contredit, il semble, c'est peut-être pas le Saint-Esprit, c'est peut-être vous autres qui avez décidé que dans votre situation, ça fonctionnerait très bien comme ça. Puis là, les gens vont dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit que... Puis là, ça contredit, cinq versets, ça ne peut pas être Dieu. Amen? Donc, le Saint-Esprit va nous conduire en accord avec la parole. On s'en va dans Jean 14, 26, qui nous dit, mais le Consolateur... L'Esprit-Saint, que le Père enverra à mon nom, on sait qu'il est déjà venu là, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, il est là pour révéler Jésus. Donc, Jésus, c'est la parole. Il est là pour révéler la parole de Dieu, comme on a dit tantôt. Ensuite de ça, psaume 119, 105. Ça nous dit. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous le connaissez, ce psaume-là, tout le monde le connaît quasiment, on, on l'entend à l'éducation chrétienne. Donc, c'est un passage qu'on connaît. Donc, il va nous diriger dans toutes les circonstances de, de la vie, dans tous nos sentiers qu'on a à marcher dedans, un pas à la fois, mais il va nous diriger dans la même lignée qui ne contredira pas la parole de Dieu. » Et là, une fois que l'on connaît la parole de Dieu, parce qu'il est là pour nous la révéler, si on décide de dire « ouais, c'est super le fun », mais on ne la met pas en pratique, ça ne fonctionnera pas. Puis là, il va y avoir interférence. Puis on va avoir de la misère à recomprendre ce que le Seigneur il nous dit. Et c'est super important. On s'en va voir un verset familier, Jacques 1 et au verset 22. Puis ça prend juste de l'obéissance. On n'a pas besoin de comprendre pour faire ce que la parole nous dit de faire. C'est de l'obéissance. Et souvent, on se dit « Ouais, mais je ne suis pas sûr, mais trouve les versets. » Regardez bien. Jacques 1, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Souvent, on pense trop. Puis, au lieu de s'appuyer vous dire « La parole de Dieu dit ça, je vais faire la parole de Dieu. » Et regardez bien ce que ça donne, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, donc il regarde la parole, et qui après s'être regardé, parce que la parole nous dit qui on est, on est qui en Christ, c'est qui nous sommes, puis là, après ça, on se retourne, puis ça nous dit, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Pas fort. Mais... « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ou sera béni dans son activité. » Il y a plein de traductions, mais ça revient au même. Quelqu'un qui met la parole en application va être béni et heureux dans son activité. Il faut faire de quoi avec la révélation que Dieu nous donne sur la parole. Si on ne le fait pas, on n'aura pas les bénéfices. Même si vous l'écoutez 14 fois, la même enseignement, si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne vous sert à rien. Il faut la mettre en pratique. Il y a plein de gens qui ont, ils reçoivent la réponse. « Oh oui, ça, c'est la réponse. » Puis là, ils décident « Ouais, mais. » Puis le « Ouais, mais » vient tuer leur réponse. Fait à un moment donné, l'obéissance rentre en ligne de compte. Et ce que Dieu nous demande de faire, Dieu n'est pas inconsidéré. Il ne nous demanderait jamais de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. La tête peut nous dire, oh non, 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 tu n'es pas capable. Mais s'il nous dit quelque chose dans sa parole, c'est qu'on est capable de le faire. Amen? Amen. Bon. On sait qu'on a la responsabilité d'obéir et de la mettre en action, en opération, dans nos vies. Ensuite de ça, le Saint-Esprit va nous aider dans le... Comment? Qu'est-ce que je veux dire qui parle dans le comment? Tu sais, la Bible, c'est un grand livre. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais, il n'y a aucun endroit là-dedans, ça dit, « Hey, tu devrais marier telle personne. Tu devrais travailler dans tel domaine. Tu devrais aller à l'école dans telle chose. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Ces choses-là ne sont pas marquées. Et c'est là que le ministère du Saint-Esprit rentre en ligne de compte pour finaliser la direction que Dieu nous donne. Parce que lui, il est avec nous autres là, puis il sait exactement ce qu'on doit faire. Les gens, ils disent, « Ouais, mais je vais faire mon affaire, puis je vais... » Quand on fait nos plans, on a nos résultats. Quand on fait ses plans, on a ses résultats. Et c'est important de chercher ses plans. Et comment il va nous diriger? Oui, par sa parole. Mais dans la finale, pour les détails, ça va être par son Saint-Esprit qui va nous diriger. Des fois, on va juste comme percevoir quelque chose, puis on va dire, puis j'emploie le mot percevoir, OK? Parce que c'est souvent, ça va venir de notre esprit. C'est ça qu'on va aller voir dans quelques versets plus loin. Donc, puis comme je vous rappelle, ça peut être dans les petites choses comme dans les grandes choses. là. Souvenez-vous, il est toujours stand-by. Il est toujours là. Mais lui, il connaît tout dans tout. Fait que vous soyez un mécanicien automobile et vous ne savez pas quoi faire, ou un plombier ou un, peu importe, un physicien astro, machin, fusée, puis vous ne savez pas quoi se faire, lui, il sait. Fait quand on lui demande son aide, il va nous aider. Il connaît tout en tout. Il faut juste qu'on écoute ce qu'il va nous dire. Dans Romains 8, 14, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut s'accrocher, c'est une promesse que Dieu nous a donnée, ça nous dit... Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu pour ceux qui aiment le mot fils et filles de Dieu. Donc, on sait que son travail, on sait qu'on a cette promesse là que tout le monde qui est fils de Dieu a la direction du Saint Esprit. Comme je dis, baptisé du Saint Esprit ou non, ok, c'est sûr que je vais vous dire franchement, si vous êtes baptisé du Saint Esprit, la personne qui prie en langue construit son esprit. On peut être plus sensible rapidement à entendre la voix du Saint-Esprit, mais on n'est pas obligé d'être baptisé du Saint-Esprit pour entendre sa direction. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen? Et ça, c'est important à savoir, c'est marqué noir sur blanc. On n'a pas de... il faut s'accrocher à ça. pour dire merci Seigneur parce que je suis une fille ou un fils de Dieu et j'ai la direction du Saint-Esprit et je sais ce qu'il fait. Il faut vraiment le prendre par la foi parce que des fois, ce n'est pas une voix audible. Oui, ça se peut qu'on entende une voix audible des fois, mais ce n'est pas la manière primaire que Dieu va nous diriger. OK? On va aller voir des passages pour ça. Et l'autre point, c'est que sachant que c'est son travail de nous aider, faisons juste lui demander. T'sais, on n'a pas besoin de jeûner, de faire plein d'affaires. On a juste besoin, Seigneur, qu que Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de direction. Où est-ce que je m'en vais? Et attendez-vous à percevoir quelque chose. C'est son travail. Vous dans le sens que, vous comprenez qu'il qu a été envoyé que pour ça, pour nous aider. Fait On n'a pas besoin de le supplier. Juste lui demander, et il va nous aider. Je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle là, ce qu'on parle ce matin. C'est super important. Bon. On a vu tantôt dans, euh, dans Jean 14, 26 qu'il va nous enseigner toute chose. Toutes choses, c'est toute chose. Ça nous dit toutes choses, toute chose oui, que l'on a besoin maintenant, là, dans nos besoins. On s'en va dans un Jean. Et euh, bon, dans un Jean, euh, on va aller au, verset, euh, au chapitre 2 et on va aller au verset 20. Bon. Je reste dans la Louis II pour être redondant. Non? Euh, vous allez voir dans vos versions de la Bible, il va y avoir différentes euh, appellations ici pour le Saint-Esprit. Un Jean de vin nous dit, Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc le mot onction ici est interchangeable avec le Saint-Esprit. Il y a des Bibles qui vont dire, euh, vous avez reçu par le Saint-Esprit l'onction qui vous enseigne toutes choses. Donc vous avez... Onction et le Saint-Esprit, c'est interchangeable. C'est la même chose, fait que ce n'est pas une erreur de traduction, c'est juste la manière de parler, grosso modo. Et là, si on avance quelques versets plus loin, dans 1 Jean 2, si on arrive au verset 27, « Pour vous, l'onction, ou le Saint-Esprit, que vous avez reçu de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction, ou le Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ici, quand il nous dit qu'il va nous enseigner toutes choses, ce n'est pas toutes choses par rapport à tout l'univers. Dans le sens que... <rire> Il ne faut pas sortir des choses hors contexte. Okay? Dans le sens qu'il ne vous montrera pas tout ce qui a rapport mettons, à l'astrophysique, euh, machin, bidule. Il, il parle de toute chose qui a rapport à nos vies, à nous autres. C'est ça la manière. Si vous lisez là, un genre là, en contexte, vous allez comprendre. Ah oui, c'est vrai, il parle de notre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il va nous montrer toutes choses qui ont rapport à notre vie, à nous autres. Puis si c'est dans l'astrophysique, fusée chimique, bien oui, on va le savoir aussi. Parce qu'il connaît toutes ces affaires-là. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est là pour ça. Les réponses, souvent, ils sont déjà là dans notre esprit, parce que le Saint-Esprit nous l'a déjà dit. C'est déjà là. Toute personne qui est née de nouveau, son esprit est renouvelé. On est en communion. On est retour en communion avec Dieu. Il nous parle. Mais il nous parle où? dans notre esprit. Et on va aller voir des passages pour vraiment là, assurer ça, là, pour être certain qu'on ne dit pas des niaiseries ce matin. Romains 8,16 nous dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il n'a pas dit « L'esprit rend témoignage à notre tête. » L'esprit rend témoignage à notre esprit. On a vu il y a quelques semaines que nous sommes un esprit. Nous avons un âme, on vit dans un corps. Puis c'est bon, il faut que les trois soient en synergie ensemble. Mais où est-ce qu'il va nous parler? Où est-ce qu'il habite? Dans notre esprit. C'est ça que ça nous dit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Hmm. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vivre de l'intérieur. Les réponses sont déjà là. On s'en va dans Proverbe 27. Ça nous dit dans la Louis II «« Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Dans la seconde 21, peut-être un petit peu plus euh, clair pour celui-là. « L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il explore le plus profond de l'être. » Le plus profond de l'être, c'est notre esprit. C'est là que ça se passe. Et on va en rajouter. Combien d'entre vous ici pouvez me dire « avec assurance »« Je suis sauvé. » Il y en a une là, une coupe, oh, un petit doigt. Ouais, ok, D'accord. Vous le savez comment? cest dans votre tête? C'est où? J'ai vu plein de monde qui ont en fait comme dans le chess. C'est le chess. Il y en a qui disent l'estomac. C'est dans, dans, dans notre cœur. C'est le milieu de nous. C'est notre esprit. Et ça, c'est super bien expliqué dans 1 Jean 5. Si on s'en va dans 1 Jean 5, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, donc dans notre chest. celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, et là continue, continue. Mais, on retourne au verset 10, ça nous dit, que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage okay, en lui-même. C'est dans notre esprit. Donc, dans le même endroit, dans notre esprit, que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait qu'on est sauvé, c'est la même endroit qui va nous dire Hey, en passant, tu devrais aller travailler à cet endroit-là. Tu devrais aller à cette église-là. Tu devrais euh, faire telle chose pour de vrai c'est le même endroit. On est dirigé par le Saint-Esprit et il va parler dans notre esprit. Et ça va être souvent comme une perception. Il y en a qui disent, « ouais mais on dirait que c'est ma conscience qui me dit de faire telle chose. » Puis ils disent, Oui. Quelqu'un qui est sauvé, sa conscience est un bon guide. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, non. Mais nous autres, c'est différent, notre conscience. Il y en a qui... Parce que ça peut être, Les mots sont interchangeables aussi, là. Fait que souvent, les gens ont se dire, hey J'ai souvent entendu, « et J'ai souvent fait moi-même... Je le savais donc, il ne fallait pas que je fasse ça. Je le savais, ça m'a déjà arrivé souvent. Puis là, on l'a fait quand même, même si en dedans, il y avait quelque chose qui faisait scrunch. Euh, comme Lisa avait enseigné l'autre fois aux jeunes, les, la lumière rouge, jaune, verte. Des fois, on a une décision à prendre, puis là, bien, on a comme une lumière verte, c'est bon, ça, ça, c'est paisible. La paix, c'est est, est notre arbitre. Okay? Quand l'enseignant nous parle, puis on, a, on nous parle, puis on a une lumière verte, c'est bon. Quand on a une lumière rouge, comme Lisa a, a, a enseigné, c'est... Le Saint-Esprit est là. Eh hey oh, eh hey oh, eh hey oh, ne fais pas ça. Pitié, tu vas te foncer la tête dans le mur. Et on le fait quand même souvent. Et là, on se dit je le savais, mais je l'ai fait quand même. Parce qu'on n'a pas été enseigné, entraîné à toujours vérifier en dedans ce que le Seigneur il est là. Parce qu'on nous a dit ouais, ouais, c'est Jésus. Mais oui, je sais. Mais si Jésus a dit « ça vous prend le Saint-Esprit pour vivre sur cette terre remplie de malades mentales et de… » En tout cas, si il a dit ça, ça veut dire, mais il ne l'a pas dit comme ça, là, mais c'est ça ce qu'il voulait dire. Bon, paraphraser, là, ça veut dire qu'on a vraiment besoin. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à se développer, à prendre l'habitude de lui demander son avis. Il sait tout, en tout, ce qu'on a besoin. Vous me suivez? Bon, OK. Comme j'ai dit, si on peut savoir en-dedans la plus importante des choses, que nous sommes sauvés, qu'on va au ciel, qu'on a la vie éternelle, c'est le même endroit où il va nous dire plein d'autres affaires. Okay? Puis non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Il y a plein de versets qu'on a vus. Vous avez vu les versets? Là? Il y en a plein, plein d'autres en plus. En passant, si vous en voulez plus, je peux vous en foutre d'autres. Bon, on n'ira pas là. Euh, la chose, puis une des choses que j'entendais dernièrement sur Smith Wigglesworth, euh, il avait été dans une école biblique. Puis là, les étudiants, ils disent comment tu fais pour être aussi rapide, sensible à couler avec le Saint-Esprit, puis à marcher dans les miracles, puis il a répondu cette chose. Il a dit, je me suis entraîné à chaque fois que le Saint-Esprit me révèle quelque chose, me fait percevoir quelque chose. Pas juste une voix audible, là. une perception de tout de suite l'obéir. Et je me suis entraîné, après toutes ces années-là, à faire oui, 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 puis à bypasser ma tête. Puis il était rendu à un point qu'il faisait des choses, puis on l'a vu, que, quelqu'un qui, euh, qui a lu des livres sur Smith Goldsworth, les miracles que Dieu accompagnait, qu'il pouvait utiliser cet homme parce qu'il écoutait. Puis même si ça ne faisait pas de sens à la tête, Dieu, il s'en utilisait parce qu'il écoutait le Saint-Esprit qui était en lui. C'est une des clés, c'est un exemple parmi tant d'autres des hommes de Dieu qui se sont servis, qui étaient à l'affût, à l'écoute de ce que Dieu leur disait de faire. Pas seulement d'entendre « Ainsi parle l'Éternel », une perception, il disait, « Le témoin intérieur de l'Esprit ». Wow! Écoute, c'est une personne qui a documenté, qui a, je ne sais pas comment, de morts, ressuscités, etc. Et je n'ai pas encore lu Guy ton livre sur… Euh, <rire> mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres que Dieu, s'il l'a fait pour lui, il va le faire pour nous autres. C'est juste que, est-ce qu'on va décider de s'entraîner comme lui, à tout de suite obéir, puis à bypasser notre tête? Non. Ça, c'est une décision qu'on doit faire. Nous devons tout de suite commencer à développer, à écouter la voix de notre esprit. Ça va prendre un certain temps, je dois l'admettre, ça va prendre un temps. Il faut qu'on se développe spirituellement à apprendre, à écouter à mettre la voix de côté c'est la même c'est le même principe que dans n'importe quoi qu'on commence quelqu'un qui décide d'aller de commencer à s'entraîner au gym tu commences pas par les par le 1000 livres. OK vous comprenez sinon vous allez mourir en dessous du 1000 livres. Euh, <rire> vous commencez par les, par le rack des plus petits là puis là vous montez dans les moyens puis vous montez puis vous montez même chose qui s'entraîne pour peu importe on commence à un point mais on on grandit, on grandit, puis là, c'est la même chose. On devient plus sensible à la voix de notre esprit, puis là, on y obéit plus rapidement, puis on voit de plus en plus de résultats, et ça nous encourage. Puis là, quand on ne le fait pas, on fait comme, « Ah, oh, je le savais que je le savais que si je l'écoutais. » Donc, on devient plus sensible, et on doit commencer tout de suite. Pourquoi? Parce que la journée que vous allez avoir besoin d'une réponse, instantanément, que c'est la vie ou la mort, de savoir quoi faire dans cette journée-là, Bien, c'est un petit peu trop tard, pour commencer à s'entraîner. Vous me suivez? Dans son, attendez pas d'être dans une situation catastrophique, là, c'est la tempête totale, et vous est tombé dessus, la patente là, du siècle. Puis là, ça va mal, puis là, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu es comme, ouais, ouais, je perçois, je pense que peut-être. Non, c'est plus. Il va, il va vous donner la réponse. Est-ce que votre esprit va être dans l'état de le recevoir? Vous allez peut-être avoir besoin d'aide de quelqu'un, puis dire Ah, oh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu perçois, toi? » Puis là, c'est là que peut peut-être aider les cinq ministères qui sont là pour aider les gens quand il y a des crises comme ça. Ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Ils sont là pour nous aider à percevoir ce que Saint-Esprit fait. Grosse différence. Quand que Eugene May, mettons, vient ici, Steve Fidel, tous les ministères de prophète, ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Ils sont là pour nous confirmer ce qu'on a déjà dans notre esprit en dedans. OK? Ça, c'est super important parce que les gens, ils font des erreurs. Ils disent, Hey, une personne m'a donné une parole prophétique, qui m'a dit, tu dois marier cette personne-là. » Puis là, les gens, ils vont le faire parce qu'ils ont dit avant, « Ainsi parle l'Éternel. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va finir en divorce, c'est sûr. En tout cas, en très bonne chance. Moi, là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a des gens dans cette église-ci qui sont venus me dire, « Hey, en passant, là, Dieu me dit que tu vas être mon mari plus tard. » je n'étais pas marié. On retourne aux années 90. Là, je, 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 je me stoule une de, de... Pour de vrai, de vrai, là. Et dans mon bain, j'étais comme flabbergasté. J'ai comme « Wow! » Et dans mon jeune temps, j'étais très, très direct. Je vous dirais, j'ai répondu à cette personne, la première personne qui m'avait dit ça. « Ben, c'est donc bien bizarre. » Moi, il ne m'a rien dit. Fait que, hein, « c'est ça. » Et la personne, euh, « mais la personne était sûre qu'elle avait entendu quelque chose. Mais elle rentrait avec les mots, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu me dit que... » Ça, c'est pas correct. Parce qu'une personne qui aurait été un petit peu moins, euh, un petit peu plus nouveau, bébé chrétien, aurait dit, « Wow, Dieu y a parlé, c'est sûr, let's go, on sort les plans de mariage, puis on va se marier. »« Je choisis le gâteau, je en choisis fait, la patente. Mais je, je vous le dis, mais ça arrive dans les Églises encore, là. Les gens se font dire Ainsi parle l'Éternel puis ce n'est pas Dieu pendant tout. Si la personne prenait juste le temps, puis elle arrête déjà de mm, vérifier à l'intérieur, bien, euh, ça serait non. Fait que, pis, pis, ça, c'est une chose que soit, faites attention quand vous choisissez vos mots de ainsi parle l'Éternel. Si Dieu vous a dit Ainsi parle l'Éternel puis dit ça, dites-le. Mais si vous percevez quelque chose, combien de fois vous m'entendez dire « Ainsi parle l'Éternel? » Pas souvent, hein? Pourtant, je peux vous dire que Dieu me parle régulièrement. Régulièrement. Puis sur des personnes. Et souvent, je vais aller voir une personne. La personne, j'ai la réponse pour sa situation. Puis je vais lui dire, d'une manière très gentille, « Écoute, je perçois que telle chose, si tu ferais ça dans ta vie, ça pourrait aider. Est-ce que ça là, je vais dire, est-ce que ça concorde avec toi? Je fais juste, <coughs> je lui dis, je perçois ça dans mon esprit. Et là, la personne ne le soit parce qu'on est là pour aider les gens, pas pour leur dire quoi faire. Il y a une grosse différence. On ne peut pas s'imposer sur quelqu'un. Comme le Saint-Esprit est un gentleman, il ne s'imposera jamais de vous donner la bonne réponse. Si vous ne voulez pas l'entendre, il va continuer à vous le dire, mais vous êtes il ne vous, vous obligera jamais à le faire. C'est notre responsabilité. Ça, le, il y en a qui disent, wow, ⁇ Mais Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui se dit qu'il est super sensible, puis qu'il va s'en aller, puis si on l'attriste, il ne reviendra plus. ⁇ Écoutez, il ne <rire> faut pas mettre hors contexte les passages de l'Écriture. Oui, c'est une personne, donc oui, il peut être attristé, il peut être fatigué qu'on ne l'écoute pas, même si ça fait 50 fois qu'il nous dit la même chose. Mais ce n'est pas vrai qu'il part dans le sens que on peut sentir sa présence qui part dans une pièce quand on ne le suit pas, mais dans le sens qu'à l'intérieur de nous, il est toujours là. Je, je, je fais une parenthèse, là, mais c'est important de comprendre ces choses-là. On parle sur ça ce matin, où son coupés bien lever une coupe de roche ici et là, là, pour être sûr qu'on qu comprend la même chose. Il y a des écritures pour toutes ces choses-là que je viens de dire, c'est important. Donc, faites attention parce que ceux-là qui sont plus nouveaux dans les choses de Dieu, quand il vont entendre Ainsi parle l'Éternel, ça va être comme, ah oui, c'est surnaturel. Et moi, je peux vous dire que ce n'est pas toujours ainsi par l'éternel. Quand une personne est obligée de dire ça pour qu'on l'écoute, faites attention. Mettez vos antennes là, à « on » et demandez « Seigneur, est-ce que cest est vraiment ainsi par l'éternel ou c'est juste euh, la personne veut absolument vous dire quelque chose? » Parenthèse que je ferme tout de suite. OK. Euh, c'est pas en tout là où est-ce que j'aime. Bon, OK. Dans notre vie, il va falloir que puis l'autre extrême, il faut que je touche ça. Là, écoute. Bon, oui, le Saint-Esprit va nous diriger en toutes choses. Et je vous dis, des fois, là, j'étais en train de faire un achat, mettons, pour un, une pièce de vêtement. Là. Puis en dedans, ça me dit, eh, écoute, non, c'est pas une bonne idée. Là, je fais comme, mais voyons donc, pour un vêtement, c'est comme si Dieu va nous entraîner dans les petites choses pour que quand il va arriver les grandes choses, on soit prêt. Et ça a commencé là bien des dizaines d'années. Puis là, j'avais ces. moyens non! Puis à chaque fois que je vous repassais, <rire> il y avait toujours quelque chose de pas correct. Parce qu'il savait que peut-être ce manteau-là, il y avait un défaut, peu importe, ou que je m'en servirais jamais de ma vie, puis qu'il restait en garde-robe pendant 20 ans. C'est arrivé. Bon. Il nous guide en toutes choses. Mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le fossé l'autre bord. Parce que même s'il va nous diriger dans ces petites affaires-là. Il n'y a pas besoin de vous dire à matin, hey, lève-toi de ton lit pour aller travailler. Lève-toi, puis va prendre tes chérios. Tu sais, les gens, le mané là, ils tombent complètement à l'autre bord, puis là, là hey, Seigneur, il ne m'a pas dit d'aller travailler à matin, je n'irai pas travaillé. » Il ne m'a pas dit de manger, puis je ne mangerai pas. Il ne m'a pas dit ça. Je... Ça, c'est l'extrême. C'est de prendre. Ils disent, ouais, mais Seigneur, il, dit, il va me diriger en toutes choses. Oui, je le sais. Mais il nous a aussi donné une intelligence. Puis il se dit, « Servez-vous-en. Puis quand il va y avoir quelque chose, je vais t'avertir. » Non, mais ça, ça a l'air simple ce que je dis là ce matin, mais il y en a qui sont en psychose religieuse, présentement à l'hôpital, parce que ils, ont, ils veulent entendre les voix. Ils veulent entendre une voix qui leur dirige pour chaque petite affaire. Puis ils tombent dans ils sont complètement débalancés. Ils ne sont plus en ligne avec la parole de Dieu. Ils, sont, ils veulent entendre des voix. Et quelles voix pensez-vous qu'ils vont entendre? les pas bonnes voies. Parce que le prince de ce monde est là pour mélanger les choses. Et si on fait, on s'amuse à jouer à des choses qu'on ne devrait pas faire, bien, on va finir par entendre des choses. Puis les gens osaient j'ai vraiment entendu la voix, je le crois certainement, j'en suis convaincu. Souvent, j'ai entendu cette chose, oh oui, je, te, je te crois. Mais ce n'est pas parce que c'est spectaculaire que c'est Dieu. Donc, restons balancés dans le milieu du chemin. Si ce n'est pas paisible, puis souvent ces gens-là vont me dire, écoute, j'ai entendu la voix, puis il fallait que je le fasse là, 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 il là, fallait que pis ça n'avait aucun bon sens. L'ennemi, il met toujours de la pression. Quand c'est de l'ennemi, c'est toujours pressurisant. Je ne vous dis pas que lorsqu'on va recevoir la direction du Saint-Esprit, que notre pensée va peut-être nous donner un petit peu de misère, parce que ça peut nous sortir de notre zone de confort. Mais... Ça va quand même être paisible dans notre cœur. Allons-y par la paix. Si c'est paisible, c'est Dieu. Que le Dieu de la paix, c est, c est, ça dit que c'est notre arbitre. Je n'irai pas sur ça ce matin. Bon, OK. Vous me suivez jusqu'à date? Oui. Pas trop de balancier? OK, bon. All right. Bon, euh, je vais juste euh, terminer par un passage parce que les gens me disent Ouais, mais tu sais, c'est. « C'est-tu vraiment pour moi aussi? »« Oui, c'est pour tout le monde qui veut être dirigé. » Et on va aller voir un passage, puis on va aller voir l'apôtre Paul. Oui, il était apôtre, mais Dieu n'a pas de différence entre un apôtre ou n'importe quelle autre personne. OK? On s'en va, puis c'est important de comprendre. Euh, tu sais, quand je vous ai parlé tantôt d'Ainsi parle l'Éternel, on va voir exactement ce que je, je vous ai parlé. Bon. On s'en va dans Acte 27 et au verset euh, 9. Bon, vous vous souvenez, Paul, il se fait arrêter, puis là, il faut qu'il l'envoie à Rome pour se faire euh, son euh, la cour. Là. Bref, il faut qu'il s'en aille là-bas pour se justifier, et etc., etc. Bon, et là, le centenier, il décide de prendre un bateau, puis de l'amener, puis là, on arrive là, puis là, ça nous dit... Acte « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Bon, déjà là, dans le naturel, ce n'était pas une bonne chose de naviguer. Mais le capitaine, lui, avait dit, « Écoute, il y a de l'argent à faire, on va y aller pareil, on va se rendre, faites-en pas, moi, je suis capitaine depuis 50 ans, là, capable. » Il avait décidé, « OK, mais regarde bien, Verset 10, C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Bon, la plupart des chrétiens aujourd'hui auraient dit ici parle l'Éternel, Dieu! Ce n'est pas du tout, du tout, du tout. Sortez une concordance, là, puis regardez le mot ici, «voix », c'est le mot «percevoir ». Ou «regarder attentivement ». Mais regardez attentivement » où? Dans notre esprit. Donc, Paul a juste perçu dans son esprit, on appelle ça en, en anglais, il appelle ça, on appelle ça un «knowing ». Donc, il a su, il a, il a su que ce voyage-là va être avec péril et beaucoup de, de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Il l'a perçu par son esprit, comme n'importe quelle chose qu'on percevoit dans la vie de tous les jours. C'est le mot percevoir. Et ce n'est pas ainsi par l'éternel. C'est un... C'est une connaissance qu'on sait. La même endroit, tôt, que j'ai dit tantôt qu'on sait qu'on est sauvé, c'est la même endroit que Paul. Il a su que ça, ça allait être comme ça. Et il l'a seulement dit, c'est ça qui est il percevait. C'est tout. Et là, les gens en charge, vu qu'ils ne pouvaient pas leur dire que se faire, parce que ce n'est pas lui qui était en charge, ils ont décidé de partir quand même. Et ils se sont mis dans beaucoup de troubles pour rien, parce qu'ils n'ont pas écouté l'homme de Dieu qui avait perçu quelque chose. Même s'il n'avait pas dit avant le mot ainsi parle l'Éternel, il aurait dû l'écouter. Et ça aurait sauvé beaucoup de choses. Et là, ils ont dit Ouais, mais Paul, il était dans le trouble. Oui, mais il n'était pas. En contrôle. Puis Dieu, il l'a rassuré, il est apparu, il l'a rassuré, il l'a fortifié. Il a dit, inquiète pas, puis en plus, je vais te donner tout cela du bateau, puis tout le monde va être sauvé. Bla bla. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Mais ce que, ce que je voulais qu'on voit, c'est que à l'intérieur, c'est là qu'on perçoit des choses. Donc là, c'est une chose importante. C'est vraiment, c'est vraiment une vie ou une mort, là. Et il l'a perçu. On n'a pas besoin d'avoir une grosse voix qui nous dit « Hey, fais pas ça pour faire des décisions majeures. » Si on commence à entraîner notre esprit, puis à percevoir, à percevoir dans les petites choses, bien, quand il va y avoir des situations comme ça, on va percevoir aussi, puis on va s'éviter des grands problèmes. Et on va s'en aller au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et la bénédiction va être en abondance. Si on décide de ne pas écouter, on se met dans le trouble. Et c'est là que vient l'attitude la, de toujours commencer, pas, pas dans trois semaines, pas dans quatre sermons sur comment être conduit sur le Saint-Esprit, pas dans dix livres sur le Saint-Esprit nous dirige, non, aujourd'hui, de commencer à dire « Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? -là? Là, c'est urgent, urgent, moins urgent, semi-urgent. » Puis en passant à ça, là, Ici, là, dans la liste en bas, là, ça aussi, j'aurais besoin d'aide. Il va tout nous dire et on va le percevoir à l'intérieur. Donc, je vous encourage ce matin. On se lève ensemble. J'ai assez parlé. Oui. Juste mon oui. Oui.
1: Qui c'est qui a déjà pas écouté quest ce qu'il y avait en dedans? Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans la condamnation quand on manque le bateau. Des fois, il peut avoir des euh, conséquences pas graves. Puis il y en a d'autres. Des fois, des conséquences beaucoup plus graves. Mais la chose, c'est que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours pour nous. Il n'est pas contre nous. Puis la Bible, elle nous dit que si on vient devant lui puis qu'on lui demande pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous. Purifier de toute euh, injustice et de toute chose qu'on aurait faite comme erreur. Donc, euh, le Seigneur, il veut nous guider, il veut, qu'est-ce que euh, Joël nous enseigne aujourd'hui, c'est extra-important pour qu'on puisse vivre dans la vie abond abondante qu'il y a pour nous, mais d'un autre côté, si on fait des erreurs, il ne faut pas non plus vivre dans la condamnation pendant deux semaines en train de se flageller et de vivre triste et dire dire « ben, je ne serai plus je serai jamais, je, je ne vaux plus rien, je, je, je manque tout le temps mon coup, euh, je, je suis jamais capable de t'écouter ». Non, on a manqué son coup. Seigneur, je te demande pardon. Je suis ta brebis, j'entends ta voix, puis je, je te suis. Amen? Amen.
0: Amen. C'est un bon point. j'ai n'ai pas apporté, c'est sûr que j'ai... Tu comme un papa qui va entraîner son enfant, là, tu sais, quand il tombe, là, parce qu'il n'a pas écouté ce que tu viens de dire, là, deux secondes, puis cinq fois avant, ben tu ne dis pas reste à terre, espèce de, non, non, tu l'enlèves, puis tu dis, continue, mon grand, tu es capable, tu vas y arriver, fais juste écouter la consigne, Mais ben, c'est la même affaire pour Dieu, Dieu, il nous aime, il ne nous tapera pas dessus, là. T'sais, il est envoyé pour nous aider. Il n'est pas, il est, pas il est envoyé pour nous tabasser. Vous me suivez, là? Il nous aime, il est bon. Puis, si, je vous rappelle, si Jésus nous a dit qu'on a de besoin, il a pris la peine de l'envoyer sur la terre pour faire son ministère, servons-nous-en. Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous. On n'est jamais seul. Merci pour ton merveilleux Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dirige en toutes choses. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur. Fais de nous des gens, Seigneur, qui vont être sensibles à la voix de ton Esprit, Seigneur. Répète-nous-le, Seigneur. Répète-nous les choses que tu nous as déjà dites, les réponses que tu nous as déjà données puis qu'on n'a pas décidé d'obéir, Seigneur. Je te demande de nous les redire encore une fois, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à développer cette vie d'être sensible à la voix de ton esprit. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez
1: bénis.